0: Hola, espero que te encuentres muy bien. A veces sucede que cuando queremos que todo vaya bien, cuando queremos tener el control de algo, cuando tenemos la expectativa de algo o en nuestra mente hemos generado un esquema, pareciera que todo, incluso lo, lo, lo expresamos, eh, es como si todos se hubieran puesto de acuerdo o todo hubiera confabulado para que esto estuviera mal. Y es que realmente cuando intentamos eh, tener todo en control, es una carrera contra algo que es muy posible que no suceda. Por otro lado, cuando soltamos todo, y nos desentendemos absolutamente, también sucede algo muy similar. Eh, dejamos cosas importantes de lado y así. Aquí lo, lo importante es tener la conciencia de que lo que tenemos que enseñar, más que a, a ser perfecta, es a ser flexible, es a nuestra mente y a nuestra percepción de la realidad y cómo la estamos gestionando. Ya vemos que tenemos que gestionar nuestro mundo interno, nuestras emociones, nuestro pasado, nuestra expectativa del futuro, estar en el presente, pero a veces decimos ¿cómo le hago? no? Si quiero, pero no sé cómo. Eh, la presencia mental es algo que cuando lo empezamos a trabajar pareciera imposible. Me siento a meditar y es cuando más parece que pienso. Quiero estar tranquila y mi mente no se queda en paz. De verdad, quiero respirar, pero siento agobio. Pasa a veces, ¿no? Pasa a veces. Nuestra mente es un, es un, es un sistema, un mecanismo, algo necio. Nuestra mente es muy obstinada y necia y complicada. Nuestra mente está um, funciona, está... Eh, teniendo todas las posibilidades que se desarrollan, pero también tiene la capacidad de, por ejemplo, rellenar espacios en recuerdos eh, que no están completos, rellenar la, la mente en la expectativa que todavía no es realidad. Y se obstina, se obstina a que esa realidad es verdad. Es como cuando perdemos algo, te ha pasado que a veces... Eh, no encuentras algo, no sé, tus lentes, una pluma, y de pronto dices, es que la dejé mis lentes aquí, ¿no? Y preguntas, oye, ¿viste mis lentes? No. Oye, ¿viste mis lentes? No. Es que estoy segura que los dejé aquí. Y, y empiezas a crear una historia. Caminé, mira, caminé, tocaron la puerta, dejé los lentes en la mesa, fui a abrir, y ahora que los busco no están en la mesa. Y aseguramos que esa verdad... Es la verdad, ¿te ha pasado? Y después, no sé, alguien en la casa, un hijo, una hija, alguien que vive con nosotros, nos dice, mira, y tú, ¿dónde estaban mis lentes? Y nos dicen, los dejaste en el baño. Y tú, no, no puede ser, seguro alguien los movió. Aseguramos tanto esa, esa verdad nuestra, porque la mente rellena un espacio y después lo, lo solda. Lo solidifica porque la mente busca es esta continuidad de una historia. Incluso hay veces que ni siquiera logramos hilar cómo fue que llevamos los lentes al baño y seguimos asegurando que los dejamos en la mesa. Y nos dicen, mira, es que cuando nos fuimos tú eres la única que se quedó en casa y tú fuiste la primera que regresó. Yo vengo entrando y lo primero que me dices es que no están tus lentes. Entro al baño a lavarme las manos y los veo ahí. ¿Es seguro que tú los moviste? No, yo no los moví. Seguro fue uno de ustedes, ¿no? Es este, es este, es es esta necedad y esta complicación. ¿Por qué hace es eso la mente? Pues la mente hace es eso para, como te decía, soldar su historia, solidificarla, pero al mismo tiempo eh, sentirse salvo, ¿ok? Entre otras cosas. Eh, y entonces... Cuando nosotros queremos educar a nuestra mente, cuando nosotros queremos ponerla en, en donde la queremos, a veces pareciera que se está negando, totalmente negada a hacerlo. Pareciera que la estamos forzando a que se comporte de una u otra forma y obviamente ella se resiste. Imagina o piensa en un niño, un hijo adolescente, un ciudadano que siempre ha hecho lo que quiere. De pronto... Un día se le dan reglas, se le dan pautas de conducta, se le da una forma de conducirse. Obviamente, al inicio habrá resistencia, habrá rebeldía. De hecho, parecerá peor hijo o peor ciudadano o peor persona que cuando no tenía esas reglas. Solo es parte de la resistencia que se ve. Esta, esta resistencia, insisto, desde nuestro proceso mental, pues es un, es un impulso de, mmm, de sobrevivencia y de habitualidad. Y entonces, cuando más queremos que nuestra mente esté tranquila y enfocada en el presente, pues más se agita. Y pareciera como si algo afuera tuviera el control de nosotros. Se apodera y nos lleva, nos lleva, nos lleva y nos lleva lejos. Ese algo pareciera que está más allá de nuestro alcance. Y eso, eso es lo que se convierte en nuestro momento de ansiedad. La ansiedad llega como, como un viajero que llega a un, a un hotel, se hospeda en nuestra mente y hace una locura de nuestra mente. ahí su, 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 su presencia eh, nos va convenciendo del por qué tiene que quedarse ahí y hacer lo que hace. Me explico. Imagínate una persona que llega a un hotel, esa persona es un cliente, un, 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 sí, un cliente muy complicado. Quiere que le lleven la cena a las 2 de la mañana, se levanta a la una la y quiere que el, el buffet se lo respeten después de las 10 de la mañana... Eh, ...comen deshoras... ...ya quiere que no le limpien el cuarto... ...ya quiere que mejor sí... Eh, ...no le guste ese, esa habitación... ...mejor denme otra... Eh, ...es que en esa habitación no me siento a gusto... Eh, ...y empieza a, a, des, a hacer un desorden... ...y a justificar el porqué... ...yo pago, yo tengo derecho... ...a mí me gusta esto... ...es que yo como a tal hora... ...le cuesta mucho trabajo... Entender que está de viaje, que se está hospedando en el hotel y que ahí le toca ajustar su actitud. Pues lo mismo es con la mente. Cuando la queremos educar, es como de no, yo hago esto por esto y esto y esto y qué pena, ¿no? Y lo mismo pasa entonces con nosotros. Todas estas razones que nos da parecen muy lógicas. Muy lógico pensar que el mundo es terrible, que las personas nos abandonan, que la muerte es mala, que, que si estoy de vacaciones algo malo está en la casa, que si estoy en la casa ya me quiero ir de vacaciones, que, que si una persona este, de pronto le sucede algo, que si algo va mal en el trabajo, que si siempre me quedo sola, que si, en fin mil cosas, ¿por qué? porque acuérdate que nuestra mente se nutre de nuestra historia de nuestros recuerdos y de nuestra percepción, entonces, claro que todo lo que nos, nuestra, nuestra ansiedad y nuestra mente nos dicen pues parece muy familiar y no sujeto a debate ¿por qué? porque se está nutriendo de nuestra propia historia mismo ejemplo de, del habitante del hotel, imagina que ese, ese, ese usuario del hotel fue empleado del hotel y sabe el funcionamiento del hotel, sabe sus puntos débiles, sabe cuáles empleados son los que le van a hacer más caso, sabe cuáles empleados lo puede, le pueden decir, nombre, estás loquito, no vamos a hacer eso. Entonces, obviamente, ¿a quién va a acudir ese empleado que ahora es habitante del hotel para hacer lo que quiera? Pues a todo lo que sabe del funcionamiento. Igual aquí, la ansiedad toma todo lo que sabe tu mente y por eso es que todas las historias que te cuenta parecen tan reales y parecen tan eh, imposibles de, de, de debatir, de no es cierto, es, es verdad, yo lo veo, lo siento, así pienso yo, claro, es verdad. ¿no? Eh, entonces pareciera a veces imposible sentar la mente en el presente. ¿Cómo podemos entonces no entrar en ansiedad, eh, si de pronto vemos y decimos, pues es que sí, verdaderamente el mundo es complicado, verdaderamente esto, esto, le suce, esto que temo le sucede a otras personas, ¿no? Esto que estoy viendo es una realidad para muchos, ¿no? Podemos pensar eso. Eh, ¿Cómo podemos responder a todo esto que sucede? ¿Qué más podemos sentir eh, aparte de ansiedad? Aún sabiendo que, claro, que tenemos a veces eh, cosas que resolver en el trabajo, en la casa. Y a veces todo esto se responde con la ansiedad. Me angustio, entro en zozobra, que no haya incertidumbre, tengo miedo, eh, a veces incluso hay llanto, me ahogo, no puedo respirar. Esto, esto es como. es como un lado oscuro. Que nos jala, que nos chupa, y nosotros a veces no nos resistimos a ir hacia él ni ponemos luz. Eh, la vida es. Pues la vida tiene lo suyo, claro que hay, hay estrés, porque el sistema de, de, de vida a nivel social ha cambiado mucho. Y el sistema quiera que no genera cierta presión hacia nosotros externa, lo que te he hablado otras veces, e interna, ¿no? La presión externa hace que surja una presión interna y yo me ahogo como entre dos paredes que se van cerrando y me ahogo entre lo que parece que tengo que cubrir afuera o si sí lo tengo que cubrir porque he entrado en, en altas demandas de, de trabajo, lo que sea, y la presión interna que me va pulsando desde adentro mis heridas que... No me doy permiso a fallar, no me doy permiso a ser más flexible, no me permito eh, abrirme a otras posibilidades. Eh, entonces, ¿a qué me agarro? ¿A qué me, ¿En qué me refugio? Que me pueda ayudar a encontrar una forma de estar más tranquila en momentos abrumadores por mi ansiedad y por mi miedo. Hemos hablado acerca de la respiración. La respiración es una clave. Es, es el momento presente hecho una inhalación y hecho una exhalación. Nosotros al estar respirando sabemos que estamos aquí, que estamos viviendo. Eh, incluso cuando hay ansiedad o hay hiperventilación, pareciera que hemos estado sumergidos en el océano por mucho tiempo. Y cuando vamos regresando, hacemos como este, este impulso que hace ese nadador que se sumergió sin oxígeno. Baja, 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 baja a lo profundo del mar y cuando regresa es ¡ah! ¡Oh! Y toma aire muchas veces desesperado. ¿Cuántas veces pasa lo mismo con la ansiedad, no? Hiperventilamos. Y es esto, me he ido demasiado de mi cuerpo del momento presente me he sumergido tanto en esa oscuridad de la ansiedad que cuando regreso, claro que tengo que tomar grandes bocanadas para volver a estar en el presente. Es como si regresáramos de ese prof esa profundidad oceánica para salir a tomar el aire que es nuestro ambiente natural. Y lo mismo sucede con la prisa, la ansiedad, la hiperventilación. Salgo del presente, me voy, me voy, me voy, me voy en pensamientos, me enredan, me parecen lógicos, no los debato, sigo dejo que me agarren de la mano y lo sigo, y lo sigo, y lo sigo, y cuando tengo que regresar en el momento presente, porque obviamente el cuerpo, el cerebro genera necesidad de aire, el corazón palpita, el pecho siente presión, ¡claro! ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está diseñado para que vivamos en él, y todo eso regresamos al momento presente y nos asusta, hay un momento de descompensación entre que me fui y regreso. Y es también toda esta respuesta física que tenemos que nos agobia sentirla también. Vivir en el presente necesitamos anclas. Ya no es solo quiero estar bien, es que voy a hacer para estar bien, para estar mejor, para ya no sentir este agobio. Empecemos, como he dicho, con la respiración. Echar mano de un mantra. Usar un mantra diario, ya sea uno de los que existen, o bien tú crees uno para ti, en donde comiences a, a, a repetir el mantra. El mantra es un, es un, un protector de la mente. Imagínate que vas por un camino de esos de las montañas que, 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 que se desgajan, que apenas si cabe un carrito ¿no? Y, y va pasando el carrito y se van rompiendo las piedras ¿no? y tú sientes que el carro se va a voltear. Algo así es la ansiedad. Ahora imagínate misma montaña pero con una barra de contención. El carrito va a pasar más seguro, se va a sentir más seguro de que no se va a ir de lado y se va a caer. Pues igual es con este tema. Cuando nosotros ocupamos un mantra, le estamos dando una pared de contención a nuestra mente para que no se vaya. ¿Es, ¿Es a veces cansado para algunos? ¡Claro! ¿Se me olvidó el mantra? ¡Sí! Dije cinco mantras y estaba ya pensando cosas que no debo hacer. ¡Claro! Porque ya dijimos que eso es lo que hace nuestra mente y nuestra ansiedad. Por eso le estamos dando el mantra. Si nuestra mente en una respiración no divagara, no necesitaríamos el mantra. Si nuestra mente en cinco respiraciones no pensara cosas oscuras que nos dan miedo, no necesitaríamos el mantra. Justo porque nuestra mente y nuestra ansiedad nos llevan ahí, es que necesitamos el mantra. Así que tomas el mantra y lo repites. Puedes hacer un mantra, una afirmación positiva. Estoy en el momento presente, respiro y siento la vida, exhalo y confío en mí. Y lo repites cuántas veces, hay tantas como tú quieras hasta que te des cuenta que estás logrando dejar de nutrir esos pensamientos, respiración, mantra y sujetarnos a nuestro cuerpo, sentir nuestro cuerpo, sentir nuestra vida y dejar de temer, sentir, porque a veces también nos vamos al pasado y al futuro porque nos asusta vivir en el presente. Ya continuaremos con esto, por lo pronto te mando muchos abrazos con cariño, mucha gratitud y hasta pronto por favor a trabajar tu mantra y a practicarlo. esa barra donde nos sintamos seguras de existir, de vivir, de andar abrazos gracias